0: Hey, salut les amis, bienvenue dans ce nouveau voyage à travers l'histoire. Aujourd'hui, on va se plonger au cœur de la vie d'un homme peu connu, mais non moins prestigieux, Robert Lee Wolverton. Ce lieutenant colonel américain de la 101e division aéroportée a été pour le moins héroïque avant et pendant le débarquement de Normandie. Vous allez voir, il fait partie de ces hommes qui ne suscitent qu'admiration et respect. Allez, c'est parti Dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, des milliers d'avions alliés décollent de différents aérodromes anglais en direction de la Normandie. Le but Parachuter les soldats américains au-dessus de zones stratégiques en attendant de faire la jonction avec les troupes qui arrivent par bateau le 6 juin au petit matin. Se déploie alors une opération sans commune mesure, d'une envergure inégalée, d'une ampleur colossale, c'est le débarquement de Normandie. Ce célèbre épisode de la Seconde Guerre mondiale est aujourd'hui tout bonnement la plus grande opération amphibie de l'histoire de l'humanité. Dans la nuit du 5 au 6 juin, des milliers d'avions emplissent le ciel. Noyé dans la masse, le Douglas C-47 Stoyora en fait partie. À son bord, le lieutenant-colonel Robert Lee Wolverton et une dizaine d'hommes sous son contrôle. Eh bien, c'est de l'histoire de cet homme que nous allons parler ici. Commandant du 3e bataillon du 506e régiment d'infanterie de la 101e division aéroportée américaine, il a marqué ses hommes de son courage, de son calme et de son leadership. Son histoire est celle d'un fervent patriote, prêt à se battre pour son pays et pour les valeurs en lesquelles il croit. De la préparation au jour J, en passant par la montée à bord de l'avion, Wolverton a toujours été présent pour ses hommes et n'a jamais cessé de leur répéter que tout irait bien et que viendrait le temps où ils se souviendraient de la guerre autour d'un verre chez eux. Malheureusement, la réalité sera bien différente. Mais avant toute chose, revenons un peu en arrière. Robert Lee Wolverton est né le 5 octobre 1914 à Elkins, en Virginie Occidentale, aux états unis Très tôt et indépendamment du contexte de la guerre, il sait qu'il se destinera à une carrière militaire. Il entre à l'académie de West Point dans l'état de New York, l'une des écoles militaires les plus prestigieuses des états unis Elle est aussi la plus vieille, officiellement établie en juillet 1802. En 1942, à seulement 27 ans, Wolverton devient le commandant du 3e bataillon du 506e régiment d'infanterie de la 101e Airborne, division aéroportée de l'armée américaine. Les hommes de la 101e Airborne sont appelés les Screaming Eagles, les aigles hurleurs, et portent un écusson noir avec la tête d'un aigle royal dessus. Ces derniers ont joué un rôle majeur dans la guerre principalement à partir du débarquement de Normandie, le 6 juin 1944. Alors justement, prenons le temps de revenir sur le contexte qui a façonné le destin aussi tragique extraordinaire du lieutenant-colonel Wolverton. Remontons le temps jusqu'en 1941. En juin de cette année-là, Hitler lance l'opération Barbarossa et envahit l'URSS, rompant de fait le pacte germano-soviétique de non-agression signé près de deux ans plus tôt. Dès lors, Staline est pris de court et rapidement, son armée subit la puissance du rouleau compresseur allemand. De l'autre côté du globe, les Japonais attaquent port Harbor le 7 décembre 1941, provoquant l'entrée en guerre des États-Unis d'Amérique qui rompent avec leur tradition isolationniste. À ce moment-là, Hitler est en passe de réussir l'impossible, mettre l'Europe à ses genoux et élargir l'espace vital germanique fondé sur une seule race, la race arienne l'humiliation du traité de Versailles s'efface pour laisser place aux prophéties du dirigeant nazi qu'il a bien eu le temps d'élaborer depuis 1919. Staline demande à ses alliés l'ouverture d'un nouveau front à l'ouest pour soulager ses troupes. Alors, l'idée de débarquer en Europe commence à germer dans la tête des chefs d'État. Un premier débarquement a lieu en Italie en juillet 1943. L'Italie de Mussolini est à terre. Seulement, ce n'est pas suffisant. En novembre 1943, à la conférence de Téhéran, Churchill et Roosevelt promettent à Staline l'ouverture d'un nouveau front à l'ouest d'ici mai 1944. Après quelques hésitations, les Alliés décident de débarquer en Normandie. Au départ, la date du 1er mai était privilégiée. Pour des raisons logistiques, les Alliés conviennent alors de repousser la date du débarquement ce sera le 6 juin 1944. Dans le même temps, les troupes alliées arrachent aux troupes d'Hitler des succès précieux. Les Allemands tombent à Stalingrad en février 1943. En France, la résistance pose de plus en plus de problèmes à l'occupant nazi. En Afrique du Nord, les efforts des alliés aidés par les troupes coloniales portent leurs fruits. Dans le Pacifique, les Américains mettent en déroute les Japonais. La préparation du débarquement de Normandie a été extrêmement intense et difficile. Les hommes ont été durement entraînés pour ce qui allait être le moment le plus important de leur vie. Deux ans d'entraînement sur les plages anglaises, bien souvent au péril de leur vie. Wolverton et ses hommes attendaient ce moment depuis très longtemps. Pour eux, et comme pour beaucoup, il s'agit de leur première expérience sur le terrain, de leur baptême du feu. Au début du mois de juin de l'année 44, des centaines de soldats américains sont présents sur l'aérodrome d'Exeter, en Angleterre, d'où ils décolleront. Ces hommes appartiennent principalement aux deux grandes divisions aéroportées américaines, la 101e et la 82e. Wolverton, à la tête du 3e bataillon du 506e régiment d'infanterie de la 101e, fait partie de ces soldats. Le 5 juin 44, dans la journée, alors que le débarquement est proche, le général Dwight Eisenhower, très inquiet pour ses parachutistes, se rend à Exeter pour leur adresser un message poignant et pour beaucoup, un dernier avant le grand saut. Wolverton n'était pas présent à ce moment-là précisément, mais dans l'avion, le correspondant de guerre, Ward Smith, lut le message du général américain devant Wolverton et ses hommes. Eisenhower y dit notamment. « J'ai totalement confiance en votre courage, votre dévouement et votre compétence dans la bataille. » nous n'accepterons que la victoire totale. » D'ailleurs, pour l'anecdote, Eisenhower avait aussi rédigé un texte en cas d'échec de l'opération, assumant ses erreurs. Heureusement, ce texte restera au stade du brouillon. Wolverton sait que le moment tant attendu est proche et que des milliers d'hommes risquent d'y laisser leur peau pour la libération de l'Europe. Serein et calme, il adresse une prière remarquée et pleine d'espoir à ses hommes. Il commence en disant « Soldats, je ne suis pas un religieux et je ne connais pas vos sentiments en la matière, mais je vous demande de prier avec moi pour le succès de la mission qui nous attend. » Il conclut les mains vers le ciel oh « Ô Dieu, protégez nos êtres chers, soyez parmi nous dans la bataille et avec nous maintenant que nous vous prions. » Durant la lecture de cette prière, on pouvait entendre les mouches voler. Les hommes de Wolverton, pris par l'émotion, ont attentivement écouté leur commandant, un commandant qui parlait à ses hommes comme il parlait à sa famille. À l'issue de la prière, Wolverton leur donne rendez-vous à Kansas City un an après pour fêter le premier anniversaire du débarquement. Après ces mots d'une sagesse remarquable, les hommes de Wolverton, comme des milliers d'autres soldats, s'apprêtent à partir en direction de la Normandie. L'avion dans lequel montent Wolverton et ses hommes est un Douglas C-47 dont le surnom est Stoyora. Les Douglas C-47 étaient initialement utilisés pour transporter des marchandises. Cependant, lorsque les effectifs de parachutistes ont considérablement augmenté dès 1942, il était un candidat idéal pour transporter des hommes. A bord du Stoyora, on compte 16 hommes, dont le lieutenant-colonel Wolverton. Le silence est lourd et puissant, pour des raisons de sécurité entre autres, mais aussi car chacun est concentré sur sa mission. Les uns prononcent quelques prières dans leur tête, d'autres ferment les yeux et se nourrissent du calme ambiant. Wolverton apparaît serein et prêt. Les pactages sont vérifiés, les parachutes également. Pendant que les hommes à bord du Stoyora se préparent mentalement à sauter, la formation des C-47 dans le ciel se déploie avec minutie et précision. Le Stoyora était en tête de cortège, les avions volaient très proches les uns des autres, 30 mètres tout au plus, et ils volaient à environ 150 mètres de la surface de l'eau pour échapper au radar allemand. Une stricte discipline était primordiale pour ne pas engendrer de collision. La tâche fut rendue d'autant plus difficile que les C-47 se sont rapidement retrouvés sous le feu ennemi. Dans les airs, l'harmonie a rapidement laissé place au chaos, en particulier lorsque les premiers avions ciblés par les tirs allemands sont touchés. L'histoire de Wolverton et ses hommes durant le vol nous est relatée par les écrits du correspondant de guerre qui était également à bord, Ward Smith. Ce dernier publia, une semaine après son retour en Angleterre, un article dans le journal News of the World. Il y évoquait cet instant, à la fois interminable et si bref, dans les airs, au-dessus de la Manche, en direction de la Normandie. Smith décrit l'atmosphère qui règne au moment de l'embarquement. Il évoque des taquineries, des discussions et une ambiance plutôt bonne. Les échanges étaient somme toute banales, comme pour contraster avec l'enfer qui les attendait. Smith décrit également le vol très agité du fait des tirs ennemis incessants. Il voue une admiration sans pareille aux parachutistes étonnamment calmes et silencieux. Il eut du mal à mettre des mots sur le moment où les parachutistes sautaient. Il écrit notamment « Juste un petit sifflement qui ne dura que quelques secondes, et ces hommes, si jeunes, si courageux, sautèrent vers leur destin ». Je m'étais attendu à des cris de guerre, à des explosions émotionnelles en ces derniers instants si cruciaux. Mais non, aucun d'entre eux n'en fit de la sorte. Smith intitule son article « Je les vis sauter vers leur destin ». Ce destin, il fut tout à fait tragique pour Wolverton. L'histoire de Wolverton est celle d'un homme au courage impressionnant et au calme platonique. Cependant, l'histoire de Wolverton est aussi celle d'un soldat qui bouleversera ses hommes. Une fraction de seconde après avoir sauté de l'avion, Wolverton est touché par un tir ennemi. Il décède sur le champ et son corps sera retrouvé quelques jours plus tard accroché à un arbre de la ville normande de Saint-Côme-du-Mont. Pour beaucoup de parachutistes américains, cette aventure en Normandie était leur première véritable expérience sur le terrain. Beaucoup ne s'imaginaient pas que la guerre allait être si violente, si atroce et si éprouvante. Pourtant, leur courage et leur sang-froid ont permis de délivrer l'Europe de l'emprise de l'Allemagne nazie. Une fois en Normandie, les troupes alliées vont mener des combats intenses au prix de lourdes pertes. Ils parviendront à faire reculer les Allemands et à les repousser en dehors des frontières françaises qu'ils avaient aisément franchies quatre ans plus tôt. La suite est celle d'une victoire alliée écrasante sur les hommes du Reich. Les soviétiques arrivent de l'Est, les Américains de l'Ouest et les Français du Sud après le débarquement de Provence. Conjuguées aux actions de la résistance, ces avancées significatives font plier l'Allemagne moins d'un an plus tard. Mais ça, c'est une autre histoire. Les amis, merci de votre écoute et j'espère que cet épisode vous a plu. En tout cas, pour moi, ce fut un réel plaisir. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à vous rendre sur notre site momentdhistoire.fr ou bien sur nos réseaux sociaux sur Instagram ou sur Facebook par exemple. Quant à moi, je vous quitte et je vous dis à bientôt pour un prochain voyage à travers l'histoire.